0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http www.htdbaudiothek.philo.at
1: Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu den Philosophischen Brocken mit einer Sendung kurz vor Weihnachten. Am Mikrofon begrüßen Sie Andrea Adelsburg und Elisabeth Schäfer. Die heutige Sendung ist der Frage gewidmet, wie umgehen mit Kunst, die in problematischen Kontexten entstanden ist. Was, wenn Kunst in Gewaltkontexten entstanden ist? Was, wenn bei der Entstehung von Kunstwerken Menschenleid zugefügt wurde? Fügen Gewaltkontexte der unbedingten Freiheit der Kunst weitere Perspektiven hinzu, mit denen sich Museen, Galerien, Kunstwissenschaft und Geschichte, KuratorInnen, BetrachterInnen und damit schließlich eine kritische Öffentlichkeit ebenso ernsthaft auseinandersetzen müsste, wie mit dem Gedanken der unbedingten Freiheit der Kunst. Oft werden die Kontexte der Entstehung von Kunst als eine Ebene betrachtet, die derjenigen der Freiheit der Kunst untergeordnet ist. So hört man oft das Argument, dass Kunst, die von Straftätern und Straftäterinnen hervorgebracht wurde, durch die Freiheit der Kunst geschützt sei. Moralische oder ethische Perspektiven auf den Entstehungskontext werden nachgeordnet. Diese Argumentation führt sehr oft dazu, dass der Entstehungskontext als zu vernachlässigender Gesichtspunkt gesehen wird. An dieser Stelle widersprechen jedoch auch längst gängig gewordene kuratorische Praxen. Wenn etwas gezeigt wird, geht es darum, dem Objekt, dem Artefakt, dem Kunstwerk möglichst jene Multiperspektivität zu geben, die es braucht, um einen komplexen Diskurs und einen Reflexionsprozess um das jeweilige Objekt, das Artefakt oder das Kunstwerk anstoßen zu können. Es geht also in unserer heutigen Sendung gerade nicht um die zu kurze Frage unbedingte Freiheit der Kunst oder moralische Integrität der ausstellenden Institution. Denn gerade in der Auseinandersetzung mit der Thematik der heutigen Sendung stießen Andrea Adelsburg und ich, Elisabeth Schäfer, auf Ambivalenzen, die zeigen, dass das so einfach nicht ist. In jüngster Zeit hat sich in die öffentliche Debatte um Kunst aus problematischen Kontexten ein Schlagwort eingeschlichen, das uns bei der Auseinandersetzung mit der Frage »Was? Wie?« ausstellen so ganz und gar nicht weiterhelfen konnte. Ein kleiner Zusatz, wenn wir von Kunst aus problematischen Kontexten sprechen, möchten wir nichts verharmlosen. Probleme sind von ihrer Wortbedeutung her auch »Klippen«, Hindernisse. Sich mit diesen auseinanderzusetzen ist eine aus unserer Sicht äußerst herausfordernde Aufgabe. Zurück zum Schlagwort, das uns ganz und gar nicht weitergeholfen hat. Sie haben es sich sicherlich schon gedacht oder Sie haben zumindest das Wort schon gehört. Es geht um den Begriff der Cancel Culture. Dieses Wort wird zumeist bedient, wann immer in der jüngsten Vergangenheit darüber gestritten wurde, ob ein Werk eines Straftäters beispielsweise ausgestellt, gezeigt werden kann und wie, ob eine umstrittene Person zu einem Event eingeladen werden kann und wie. Das Wirksamste, was das Wort Cancel Culture vielleicht bis jetzt erreicht hat, scheint es zu sein, diese Streitdebatten zu verkürzen, auf die einfache Entscheidung, zeigen oder nicht zeigen, zeigen oder canceln, einladen oder ausladen. Kuratorische Praxis in Museen ist jedoch strukturell immer schon eine Praxis der Auswahl. Aus dem großen Bauch der Museen, aus ihren Sammlungen und Archiven schaffen es stets nur sehr wenige Objekte und sehr wenige Geschichten zu diesen Objekten in die der Öffentlichkeit zugänglichen Ausstellungen. Die Praxis des Ausstellens und Zeigens produziert daher strukturell immer konstitutive Lücken und Leerstellen und kann gar nicht anders. Daher können wir Ausstellungen auch nie als neutral betrachten oder gar als Gesamtschauen ansehen. Sie sind immer Ausdruck bestimmter kuratorischer Auswahlentscheidungen und Positionen. Und weil sich Ausstellungen somit immer schon positionieren müssen, sind sie auch immer schon in hegemoniale Inszenierungen von Machtverhältnissen verstrickt. Sie repräsentieren damit eine spezifische historische Konstellation. Dabei sind gerade in letzter Zeit vor allem die Herausbildung eurozentristischer, patriarchaler, weißer Bürgerlichkeit und Reproduktion sozialer Hierarchien, das zum Verschwinden bringen kolonialer Vergangenheit, und Erinnerung und Inszenierung des Nationalen als Verschleierungen bestimmter anderer Themen, Stimmen und Perspektiven bereits als Teil des Kuratierens kritisch analysiert und herausgestellt worden. All diesen Versuchen ist es gemein, vormals Abwesendes sichtbar zu machen. Unterscheiden lassen sich diese Strategien durch ihre verschiedenen Funktionen, die einen agieren entlang eines stärker postkolonialen, eines feministischen Anspruchs, die anderen mit einem sozialkonstruktivistischen, selbstreflexiven und institutionskritischen Blick. Ausgehend von diesen Gedanken stellt sich die Frage, wie gehen Museen und Ausstellungen, Kuratorinnen und Kuratoren mit den grundlegenden Abwesenheiten den strukturellen Lücken um, die nicht zu vermeiden sind, und die trotzdem stets eine Herausforderung darstellen. Wie kann das Wissen darum, dass etwas eben immer nicht gezeigt und damit nicht direkt visuell, haptisch oder auditiv etc. in einen Diskurs des Wissens und Verhandelns übersetzt werden kann, dennoch in die expositorische Praxis Eingang finden? Und bedeutet das nicht, dass sich Ausstellungen und kuratorische Praxen immer schon im Kern mit der Frage auseinanderzusetzen haben, was canceln wir und wenn wir es canceln, wie gehen wir damit um? Zu diesen Fragen haben wir uns für die heutige Sendung Gesprächspartnerinnen gesucht. Wir haben mit Paul-Julien Robert gesprochen, der 2013 seine Vergangenheit künstlerisch-dokumentarisch im Film Meine, keine Familie aufgearbeitet hat als jemand, der in die sogenannte Mühlkommune am Friedrichshof geboren wurde und dort aufgewachsen ist. Paul-Julian Robert arbeitet zudem mit einer der heutigen Sendungsmacherinnen, nämlich mit mir, Elisabeth Schäfer, derzeit in einem FWFP-Projekt zusammen, das sich an der Akademie der Bildenden Künste Wien mit der kritischen Sensibilisierung des Umgangs mit der Geschichte jener Sekte auseinandersetzt, die zumeist Müllkommune genannt wird. Das Projekt heißt Performing Primal Communism und wir arbeiten darin zusammen mit Ida Clay und Thomas Marshall unter vielen anderen Fragen auch an derjenigen des Wie-Ausstellens der Werke Otto Mühls, der in der sogenannten Aktionsanalytischen Organisation eine hierarchische, unterdrückende, autoritäre Struktur errichtet hat, in der Menschen missbraucht und schwer traumatisiert wurden, in der sie sexueller Gewalt ausgesetzt waren, Fakten, die zum Teil bis heute noch immer unter dem Deckmantel der Erzählung, dass die Mühlkommune doch einer radikalen Befreiungsbewegung gewidmet war, verschwiegen oder an die Seite gedrängt werden. Wir haben darüber hinaus mit Zara Gutsch gesprochen, die ebenfalls am Friedrichshof, in der AAO der sogenannten Müllkommune, aufgewachsen ist. Im Herbst 2019 war Zara Gutsch bei einer Initiative ehemaliger in der Kommune Aufgewachsener, unter dem Gruppennamen Matilda, dabei, die anlässlich der Finissage einer Mühlretrospektive in der Kunsthalle am Friedrichshof eine Intervention, einen Eingriff vorgenommen haben um unter anderem mit Projektionen auf Bilder Mühls sowie der Kommentierung der Saaltexte Stimmen zu den Bildern hinzugefügt haben, die bislang noch keinen gewichtigen Eingang in die Auseinandersetzung mit diesen Kunstwerken gefunden haben. Zitat »Mühls Kunst entstand auf Kosten der emotionalen und mentalen Gesundheit und Entwicklung von Dutzenden von Kindern« wenn Sie also diese Kunstwerke betrachten, seien Sie sich zumindest Ihres Kreationskontextes bewusst, Zitat Ende. So das Kollektiv Mathilda. Und schließlich haben wir für die heutige Sendung ein ausführliches Gespräch mit der Kuratorin Susanne Wernsing geführt, die 2018-19 im Deutschen Hygienemuseum in Dresden die Ausstellung »Rassismus – Die Erfindung von Menschenrassen« kuratiert hat. Wir zwei, Susanne, wir haben uns ja im Rahmen eines fwfp forschungsprojekts kennengelernt, das sich derzeit an der Akademie der Bildenden Künste in Wien mit einer kritischen Sensibilisierung der Geschichte jener Sekte auseinandersetzt, die meistens Mühlkommune genannt wird. Und das Projekt, von dem ich spreche, ist eben das PEG-Projekt Performing Primal Communism, das Paul Julien Robert leitet und an dem ich mit Ida Klee und mit Thomas Marshall gemeinsam arbeite. Und unter vielen anderen Fragen beschäftigen wir uns eben auch mit der Frage der Kunstrezeption von Mühlswerken, mit der Praxis des, oder der Frage, des, wie Mühlbilder ausstellen und wie vor allen Dingen ähm, werden in Ausstellungen, in Galerien etc. Ähm, jene Bilder ähm, kontextualisiert oder eben nicht kontextualisiert, die genau in der Zeit ähm, und auch ähm, am Ort der Mühlkommune ähm, entstanden sind. Ein Ort und eine Gemeinschaft, in der viele Menschen sexuelle Gewalt erfahren haben, schwer traumatisiert, missbraucht wurden und die ähm, das ist ein Part dieser Geschichte der Kommune, der heute zum großen Teil noch immer unter dem Deckmantel einer Befreiung, seiner so politischen, ästhetischen etc. sexuellen Befreiungsbewegung ähm, an die Seite gedrängt wird. Und es gibt Stimmen, die im öffentlichen Raum laut werden, ähm, insbesondere jener, ähm, die am Friedrichshof im Burgenland, also dort, wo die Müllkommune quasi ein großes, ein großes Zentrum hatte. Alle, die dort aufgewachsen sind, die auch die Kinder der Müllkommune genannt werden können, zweite Generation, auch da wird sprachlich derzeit gearbeitet. Und die Menschen, die dort aufgewachsen sind, die fordern, in letzter Zeit stärker eben ein, dass es hier eine kritische Kontextualisierung dieses Werks von Otto Müll gibt. Und zeitgleich gibt es aber beispielsweise auch, jetzt gerade im Kontext der Ausstellung von Adolf Loos im MAC eine Stellungnahme auch von Robert Faller im Standard, der befürchtet, dass kritische Kontextualisierung von Kunst, die in Gewaltkontexten entstanden ist, immer von unserer angeblichen Angst vor dem Großen spricht, also dass wir sozusagen hier eigentlich Ängstlichkeit zeigen. Wie, wie siehst du das aus deiner Perspektive als Historikerin, als Kuratorin?
2: Das eine, was mir rhetorisch erstmal auffällt, ist natürlich, dass, dass man auf Kritik oder Angriff ähm, mit der Diagnose reagiert, dass der andere Angst hat. Also das ist ja ein ähm, alter und leicht durchschaubarer Trick. Was mich an der Diskussion ähm, interessiert, ist, wirklich, sind mehrere Sachen, die einen sind mehr gesellschaftspolitisch, die anderen sind mehr auf Debatten, die in den Museen im Moment geführt werden, bezogen Gesellschaftspolitisch ist dieses Thema sexualisierter Gewalt und Missbrauch ähm, ja seit den 90er Jahren ähm, sehr ähm, wichtig in der Öffentlichkeit und wird diskutiert. Was mir auffällt in Bezug auf das Werk von Otto Mühl und das Zeigen im Museum ist, dass immer wieder Aussagen getroffen werden, ähm, das sei kein Missbrauch gewesen oder die andere Frage, wenn es eine juristische Verurteilung gab und eine Haftstrafe, dann wäre das Thema danach erledigt. Das ist natürlich Quatsch. Das hängt damit zusammen, dass aus meiner Sicht einmal in Bezug auf das Werk und eben auch auf die Kommune erstmal die gängige Befreiungsgeschichte erweitert werden müsste. Dass nämlich ähm, die, neben die Befreiungsgeschichte äh, gleich konstitutiv die Gewaltgeschichte treten muss und dass die nicht gegeneinander aufgewogen werden können. Also, das, ich habe das im Vorfeld, also auch zu eurem Workshop im Volkskundemuseum, ja öfter erlebt. Ähm, auch von politisch sehr engagierten und klar positionierten Personen, die gesagt haben, in der Konfrontation mit diesem Gewaltvorwurf und Missbrauchsvorwurf, ja, aber, das war ein wichtiges gesellschaftliches Projekt. Und ich finde dieses Ja, aber nach wie vor irritierend, weil das eigentlich eine Relativierung der Gewalt ist und wieder eine hegemonale Geschichte. Die andere Frage ist vielleicht die im Umgang mit Kunst, die nochmal anders ist als in kulturhistorischen Museen, wo ich ja sonst arbeite, dass einerseits eben immer von dieser Autonomie der Kunst gesprochen wird und dass der Diskurs bzw. auch die Umsetzung in Museen, in Kunstmuseen, glaube ich, nochmal anders geführt wird, als das im Moment seit einigen Jahren ganz selbstverständlich in ethnologischen Museen zum Beispiel der Fall ist. Also, dass jede Kritik oder jede kritische Revision von Otto Mühls sogenanntem Werk als Angriff auf die Autonomie der Kunst oder auf den Künstler persönlich bezogen wird und das nicht im Rahmen einer ähm, museumswissenschaftlichen Debatte wahrgenommen wird und einer gesellschaftlichen Debatte, welche Funktionen Museen heute haben und wie man unterschiedliche Perspektiven auf ein Werk oder auf ein Artefakt oder auf eine Sammlung ähm, werfen kann. Also das finde ich interessant, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, zu den Diskursen, die im Moment meinetwegen in der Ethnologie geführt werden. Damit zusammenhängt habe ich den Eindruck, dass eigentlich immer ausgespielt wird, also entweder es gibt eine kunstwissenschaftliche Perspektive auf das Werk oder es gibt eine politische und moralische, die aus meiner Sicht eher diffamiert werden. Also das eine ist nur Moral, das ist natürlich in Anführungszeichen. das andere ist Wissenschaft, das ist glaube ich, muss man im Blick behalten, dass es da auch so eine Hierarchisierung gibt. Und ich habe äh, neulich einen äh, tollen Zeitungsartikel gelesen von dem Kunsthistoriker ähm, Wolfgang Ulrich, ähm, der übertitelt wurde Streitortmuseum, der darauf hinweist, also einerseits, dass im Moment in dieser Debatte sich was umkehrt, dass früher eigentlich die Debatte vor allem in Bezug auf die Kunst war, äh, dass diskutiert wurde, was kommt in die Museen rein, nämlich muss das Kunst sein, um reinzukommen, und dass heute eigentlich diskutiert wird, was muss raus. Also was muss verschwinden? Und dass es eigentlich erstmal eine Umkehrung der Debatte ist und in diesem Text ähm, würde ich jetzt äh, Wolfgang Ulrich zitieren, weil der eigentlich zeigt, wie man eigentlich die Perspektiven erweitern kann. Also er sagt, Zitat, »So sollte man auch für Debatten über Kunstmuseen verlangen, dass die Akteure in mehreren Dimensionen denken.« Sie sollten lernen, dass man Kategorien der Kunst nicht zwangsläufig zu missachten braucht, nur weil man zudem berücksichtigt, wie ein Werk auf verschiedene Teile seines Publikums wirken könnte, welche Provenienz es hat und unter welchen Bedingungen es entstanden ist. Und ich finde, das ist so ein Kernsatz für das, über, die, über den wir auch bei dem Symposium im August und ähm, bei eurem Workshop im Oktober gesprochen haben, ist einfach das, was im Moment als Zensur oder als Cancel Culture genannt wird, ist genau das Gegenteil, was Wolfgang Ulrich mit diesem Zitat macht. Er sagt also, man muss multiperspektiv an ein Werk rangehen, das bereichert nicht nur die kunstwissenschaftliche Diskussion zu einem Werk, sondern es nimmt gleichzeitig andere soziale Perspektiven in den Blick, die die Kunstwissenschaft ja nie ausgeschlossen hat.
0: Also gerade in einem Kunstkontext oder in einem Raum, in dem man künstlerisch arbeitet oder sich mit Kunst auseinandersetzt, glaube ich, braucht es einfach eine Haltung, die mutig ist. Das ist für mich das, das, das Wichtigste, mal, dass man wirklich sagt, wir bewegen uns da irgendwie in eine Zukunft. Wir sind offen für, für, für Konflikte, für, für ähm für Ideen, ähm, aber, aber dieses zugefahrene wir wissen, wie es geht und wir wollen die Kunst verkaufen zum Beispiel jetzt und das ist alles, was, was uns, uns interessiert, das ist einfach eine Haltung, die prinzipiell generell für das Leben für mich extrem fragwürdig ist. Das heißt, es geht für mich eher um eine, eine Offenheit, gegen, offen zu sein, mhm. ähm, gegenüber verschiedenen Standpunkte, die anzunehmen, sich die anzuhören und dann auch da mal was zu probieren und wirklich zu sagen, was was, was sind die Museen heute, Wofür sind Museen heute da und, und wie kann mit solchen Sachen umgegangen werden. Ja, und das ist eine ein extrem spannende Diskussion, die dann, die dann entstehen kann oder eine Kommunikation, die entstehen kann und ein, ein Diskurs, der entstehen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was, was ich mir wünsche, ja, einfach ein, ein Mut, da mal ein bisschen, bisschen anders damit umzugehen. Ich finde ja, dass, dass es da Raum braucht auch, ja, dafür, um diese, um diese Auseinandersetzung zu führen. Dass dann gerade etwas entstehen kann, was ich ja eigentlich mir wünsche von Museen, dass Kunst lebendig wird, dass Kunst eine Bedeutung hat für das Leben, in, de, in dem wir leben und eine Rolle spielt, ja, und, und nicht irgendeine, eine, eine, eine alte Zeit abbildet, ja, sondern dass man wirklich da, da spürt, dass da eben, dass da ein Diskurs möglich ist und dass da eine Auseinandersetzung stattfindet. Und das passiert halt dann überhaupt nicht. Ja, da kann man, klar, da kann man gerade beim, beim Aktionismus zum Beispiel, ja, wo sie ja selber sich so geweigert haben, irgendwie sie wollten ja die ganze Zeit die, die Kunst irgendwie aufbrechen und die die Zweidimensionalität verlassen und, und zerstören und, und ähm, ja, eben gerade da bietet es sich ja extrem an, da irgendwie da anders drauf zu schauen. Ja. Und das meine ich mit auch einer anderen Haltung, einer anderen Wertigkeit, dass man jetzt nicht die, die Kunst damit misst, was es, der Verkaufspreis ist und dass darum geht, da einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen, sondern tatsächlich zu schauen, was hat das für eine Relevanz heute und warum hat sie eine Relevanz heute und wie hat sie eine Relevanz heute. Und da muss man sie gerade in den Kontext stellen und da muss man gerade einen Raum schaffen, dass da darüber debattiert werden kann. Mhm. Ja.
2: Ich will noch eins ergänzen mhm. zu, der, ähm, zu der Bedeutung von Museen. Also Darüber gibt es ja im Moment eine wirklich große Diskussion, zu sagen, wozu sind Museen überhaupt noch da oder wozu sind sie vor allem da. Und dass eben nicht die Museen sich als Anwälte der Werke nur oder der Sammlung verstehen, sondern eben auch als, Anwer der, als Anwälte eines Publikums, das die Ausstellung besucht äh, und darum natürlich Rücksicht Rücksichtungen darauf nehmen muss, wie wirkt das Werk auf die BesucherInnen? Ist das Zeigen des Werkes erneut entwürdigend, diskriminierend, verletzend? Und das ist keine moralische Frage, sondern das ist eine politische Frage, mit wessen Stimme ein Museum spricht oder welchen Stimmen es noch Raum verschafft in der Institution. Und dieses eben begreifen, dass auch Kunstmuseen eben nicht nur ihren Blick auf die Werke werfen können, sondern eben auch auf die Öffentlichkeit und darum natürlich, Debatten angestoßen werden. Das finde ich einen wichtigen Aspekt. Also im Grunde immer wieder diese Furcht, wenn man eine Kritik an etwas äußert oder wir haben es ja in dem Projekt immer schon Revision genannt, dass natürlich eine Debatte geführt wird, ein, dass auch Streitgespräche damit einhergehen, aber dafür sind öffentliche Institutionen da.
1: Genau, ich, ich finde, also ich habe ja versucht, auch mit dieser Einstiegsfrage eigentlich auch ein bisschen daran zu erinnern, dass ähm, diese denke ich mir, ja, historisch sicherlich so im Zuge des 19. Jahrhunderts entstandene Idee des Museums als Ort, das sammelt, das eine Art von kulturelles Archiv darstellt etc., dass so ein Archiv ja immer schon auch mit einer Machtfrage verknüpft war, denn ein Archiv ist nicht einfach nur ein Archiv, in das irgendwie automatisch die Dinge kommen, kommen sondern da wird immer schon einen Archonten gegeben sozusagen, Ja, ähm, muss ich vielleicht jetzt nicht gendern, yes. also jemand, der entscheidet, was kommt rein und was kommt nicht rein und, und wer aber auch hat Zugang zu diesem Archiv und wer hat Zugang sozusagen zu allem, was es zu den Dingen in diesem Archiv noch zu sagen gibt. Und, und welche, welche Dinge, die es vielleicht zu Objekten oder zu Kunstwerken noch zu sagen gibt, werden auch unter Verschluss gehalten und welche nicht. Also das ist ja immer schon eigentlich auch die Struktur eines Archivs. Der Reda hat ja in seinem kleinen Text äh, »Malt Archiv, ähm, darauf hingewiesen, auch und sehr stark eigentlich mit dieser Frage von Macht und Archiv oder Macht und Archivierung ähm, gearbeitet. Und deshalb denke ich, dass es schon interessant ist, darauf hinzuweisen, dass Museum als Ort des, der Erinnerung oder der Sammlung immer auch schon ein, von einer Struktur des Vergessens und des Ausschlusses und des Nichtbenennens und des Nichtsagens durchsetzt ist. Dass es nicht etwas sozusagen was jetzt äh, aufgepoppt ist. Also ich habe ähm, äh, in dem, was wir vorbereitet haben, schon darauf hingewiesen, dass es derzeit, denke ich, einige zeitgenössische Bewegungen gibt, die MeToo-Debatte, ähm, postkoloniale Debatten, ähm, Black Lives Matter-Bewegung, auch ein, die, eine gesellschaftliche Pluralität in einer Welt ähm, von Migrationsbewegungen und so weiter, dass das ähm, Dinge sind, die, glaube ich, diese Frage jetzt noch einmal vielleicht in besonderer Weise durch ein Brennglas werfen, aber als ein, ein, strukturelles, ähm, also ein strukturelles Element, denke ich, hat das Sammlungen oder Museen oder Orte des, des Zeigens von Kultur immer schon ähm, eigentlich betroffen, dass sie auch Orte des Vergessens und des Verschweigens gewesen sind. Und, und ich denke, ähm, also ich weiß nicht, in ähm, inwieweit sozusagen du mir da auch zustimmst, dass man hier, wenn man sagt, es gibt ähm, jetzt Dinge, die, die wollen wir anders zeigen oder die wollen wir vielleicht auch nicht mehr zeigen, da von einer Cancel Culture zu reden ist ähm, sehr plump und verkürzend oder zumindest ähm, verknüpfen sich viele Fragen daran, ähm, warum das jetzt plötzlich ein Canceln sein soll, wenn doch eigentlich ähm, die Struktur, bestimmte Dinge auch nicht zu kontextualisieren, nicht zu sagen oder zu vergessen, ähm, immer schon diese, diese Institutionen durchzieht. Ich würde vielleicht
2: im zweiten Schritt dann erst was zu diesem zeigen, nicht zeigen oder wie anders zeigen sagen, aber äh, zu dem Begriff der Cancel Culture, ich würde dir äh, sofort recht geben, wenn jetzt von einer, von einer Zensur oder einem Ausgrenzen gesprochen wird, ist es einfach falsch. Also weil in in wissenschaftlichen Diskursen ist das seit langem bekannt, also die sich zur Geschichte, mit der Geschichte des Museums beschäftigen, dass es eben diese einschluss ausschluss immer gegeben hat bei Archiven. Was mich 2017 überrascht hat, ist, also als im Zuge der ähm, rassistischen Gewalt in, im Kontext der, ähm, der Fluchtbewegungen. Mehrere Museen gefragt haben, ob sie ähm, ihren neutralen Standpunkt verlassen sollten und ob sie ihre Objektivität, ihre wissenschaftliche, verlassen sollten und ob sie sich positionieren müssten. Und das hieß für sie, ob sie sich politisch positionieren sollten zu Rassismus und äh, Rechtsextremismus. Das war für mich wirklich interessant, weil nach allen Diskursen der letzten zwei Jahrzehnte und innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte soll das wirklich angekommen sein. Fand ich die Vorstellung interessant, dass eben die meisten Institutionen immer noch meinen, sie wären neutral, also und sie ähm, genau, sie wären einer ausschließlich einer wissenschaftlichen Objektivität ähm, verschrieben und äh, wären nicht positioniert. Das ist äh, interessant. Und die Erfahrung habe ich öfter gemacht wenn es eben nicht um hegemoniale Stimmen gibt, sondern um die marginalisierten, dass dann viel schneller der Begriff Zensur aufkommt, was ja auch wieder eine Verdrehung eigentlich ist, dass man, wenn man Zensur, das ist eigentlich, eine, oder man versteht darunter ja eine staatliche Ausgrenzung von Stimmen, die überhaupt nicht erfolgt, sondern in dem Moment, wo es marginalisierte Stimmen von Aktivistinnen wenn es um die geht und die einen Raum für sich beanspruchen oder in der Gesellschaft beanspruchen, dann wird dieser Begriff gegen sie gewendet.
3: Also das, was Hubert Klocker zum Beispiel macht, der Kurator, der gerade das, der sozusagen die große Sammlung ähm, am Friedrichshof verwaltet, ist ja eigentlich auch eine Art von Zensur, indem er die tatsächlich problematischen Bilder, die eigentlich wirklich das Werk von Otto Mühl auf die Kippe stellen würden, zum Beispiel die Serie der Unfälle im Haushalt, wo nackte Jugendliche gezeigt werden, indem er das herauszensiert sozusagen und nur das Verträgliche da lässt. Natürlich sollten die nicht gezeigt werden, diese Bilder, weil sie retraumatisierend sind, aber tatsächlich... Tatsächlich ist das ja nicht sein Argument, sondern er behauptet, ein Katalog zu erstellen zu wollen von dem Werk von Otto Mühl, aber erwähnt diese Bilder nicht, die höchst problematisch sind, ganz konkret mit dem, was sie abbilden. Und das ist äh, auch in dem Katalog, was der zu der Ausstellung entstanden ist, die hier, ähm, in die wir diese Intervention gemacht haben, die Gruppe Mathilda, da behauptet eben ein Verzeichnis erstellen zu wollen und ähm, redet davon, dass nicht zensiert werden darf und lässt aber, also erwähnt diese problematischen Bilder, die ich völlig richtig finde, dass sie nicht abgedruckt werden, weil sie halt eben ähm, eigentlich Persönlichkeitsrechten unterstellt sein sollten, aber ähm, erwähnt diese Bilder mit keinem Wort und ähm, erwähnt auch die Vergehen von Otto Mühl in der Kommune mit keinem Wort und druckt aber das Kommunemanifest ab, was sich, wenn man die aus, also die tatsächliche Umsetzung der Kommune wieder blanke hohl liest, wenn ja. das da unkommentiert abgedruckt ist. Und er fügt das in, diesen, in dieses Werkverzeichnis von Otto Mühl ein, ohne eine Kontextualisierung dazu ja. zu schreiben oder eine Korrektur. Es bleibt als Utopie stehen.
2: Ähm, zu der Frage, was man mit den Sammlungen macht, das ist natürlich ein Riesenthema, aber ähm, in Bezug auf Ausstellungsprojekte oder vielleicht auch in Bezug auf den Kontext von, von Otto Müll, von dem wir gerade sprechen, ähm, hat, sind für mich diese beiden Enden ausstellen. Selbstverständlich ausstellen äh, als Epoche ähm, oder überhaupt nicht zeigen, sind eigentlich nur die zwei Extremvarianten. Ich finde auch, das Werk nicht zu zeigen, ist berechtigt, weil jede Repräsentation zu einer bestimmten Zeit ist halt die, die für diesen historischen Zeitpunkt angemessen ist oder erforderlich ist. Also wenn man jetzt sagt, in den nächsten 10, 20 Jahren finde ich es nicht angemessen, das Werk zu zeigen, solange es diese alternative Geschichtsschreibung dazu noch nicht gibt, macht das eine Aussage über unsere Zeit und nicht darüber, wie in 50, 100 Jahren mit dem Werk umgegangen wird. Darum halte ich das Verdikt ist im Moment äh, nicht zu zeigen, auch nicht für so groß. Ähm, abgesehen davon, dass es ja viele Museen gibt die und viele Galerien, die es ähm, völlig unkommentiert und kritisch machen. Die Frage ähm, des nicht ist aber eben nur die Extreme. Man kann natürlich sagen, die Aufgabe des Kuratierens gerade darin besteht, ähm, Werke oder Sammlungen so zu kontextualisieren und in Bezug zu stellen, dass es eben nicht nur... Den Inhalt an eine Öffentlichkeit vermitteln kann, erstmal, sondern dass man eine, wie eine, ein Netzwerk von aufeinander bezogenen Deutungen und Erzählungen ähm, im Ausstellungsraum sichtbar macht. Und ähm, über diesen Teil wird aus meiner Sicht viel zu wenig gesprochen, äh, wenn in Bezug auf das Werk eines ähm, Künstlers, der für Gewaltverbrechen verurteilt wurde. Der Vorschlag gemacht wird, man kann das ja in einem Saaltext oder in einem eröffneten Ausstellungstext erwähnen. Ähm, damit ist aus meiner Sicht nicht Genüge getan, weil es genügend Personen gibt, die eben ein Wissen über den Werkentstehungskontext haben. Und dieses Wissen müsste aus meiner Sicht eben zu jedem einzelnen Werk aufgeführt werden. Also das heißt, aus meiner Sicht müssen KunstwissenschaftlerInnen Museumskustodin, Galeristin eben in das Gespräch gehen mit Personen zum Beispiel aus der Kommune, die eben das Werk anders nochmal kontextualisieren würden, als das in den bisher benutzten Archiven oder aus den bisher benutzten Archiven der Fall ist.
1: Ja, ein sehr schönes Beispiel finde ich dafür ist ja, dass ähm, in, in der Kunsthalle am Friedrichshof vor einigen ja. Jahren ja die oder ich glaube Fast ziemlich aktuell, letztes Jahr nicht eine, eine Mühlwerkschau gemacht wurde. Und auf dem, der Katalog äh, zeigt so ein beiges äh, Bild von Otto Mühl mit so zwei, mehr so türkis ähm, wie elliptischen Flächen nebeneinander. Und ähm, ich habe auch erst im Zuge unseres Forschungsprojekts von, ähm, von meiner Kollegin Ida Kley erfahren, dass das Bild so entstanden ist, dass Otto Mühl ein Kind ein, eine, eine Mitkommunadin von Ida ähm, geschnappt hat, in einen Farbeimer gedunkt mit dem nackten Hintern und, und das Kind quasi auf, auf die Leinwand ge, ähm, gepflanzt hat. Ja. Und dass auf diese Weise dieses Bild entstanden ist und das Bild wiederum, ähm, was im Katalog nicht erwähnt und nicht in irgendeiner Weise kommentiert wird, ähm, wird dann quasi der Einwand ähm, einer Mühlwerkschau 2019. Und ähm, dabei ist ja eigentlich doch auch der, der kunstwissenschaftliche ähm, Diskurs voll von Instrumenten der Präzision, wenn es darum geht, wie, mit welchem Material, mit welcher Technik ein Kunstwerk ähm, produziert wurde. Nicht? Also da gibt es ja allerhand. Beschreibungsarten und da gibt es ja meiner Ansicht nach auch eine, eine ganze Tradition, dass man beschreibt, dass es mit der und der Farbe auf dem und dem Leinwand, mit dem und dem Material oder ähm, Tool gemacht worden und das, und das dann dort wegzulassen, spricht ja auch eine ganz
3: eigene Sprache, finde ich. In allen Ausstellungen, die ich bis jetzt gesehen habe und auch in den Katalogen, in Galerien, Sammlungen, ist meist eben ähm, sozusagen die problematische Phase seines Lebens mit dem Vergehen gegen die Sittlichkeit benannt. Und dieses, dieser Begriff der, des Vergehen gegen die Sittlichkeit, das ist ein Begriff, von dem wurde er bereits in den 60er Jahren für seine Uniferkelei verhaftet. Das ist sozusagen wie eine Repressalie des Staates, kann das immer noch übersetzt werden, dieser Satz. Dass da in dem Urteilsspruch aber noch die wesentlichen Sachen, halt Vergewaltigungen, Beischlaf mit Minderjährigen, das sind alles Dinge, die dort nie erwähnt werden. Und bei Otto Mühl finde ich es eben gerade wichtig, weil das ja nicht nur darum geht, dass er als Künstler sozusagen problematische getan hat oder für Dinge verurteilt wurden, sondern dass die Kunst, die dort gezeigt wird, explizit innerhalb dieses Machtmissbrauchs entstanden sind. Und den auch teilweise abbilden. Da geht es nicht um Zensur, sondern da geht es darum, die Entstehungsbedingungen dieser Bilder zu benennen und zu kontextualisieren. Weil das ist wichtig für den Betrachter zu wissen, definitiv.
0: Was Mühe betrifft, habe ich, das, habe ich das noch nicht gesehen, auf gar keinen Fall. Ähm, bis auf Mathilda. Ich glaube, Mathilda ist ja schon, ist ja tatsächlich gelungen in diesem Kontext, weil da wirklich dieser Raum anders belebt wurde und, 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 und die Bilder anders, anders dargestellt wurden. Und von dem her war das schon etwas, was funktioniert hat. Und nicht nur für mich als, als Betroffener oder als, als, als jemand, der da mitgewirkt hat, sondern auch tatsächlich für Leute, die wir haben, das war ja schon hauptsächlich eine Aktion die gemacht wurden für die Bewohner des Friedrichshofs, die ja nichts mit der Kommune haben oder zu 90 Prozent nichts mit der Kommune zu tun haben. Und die haben, das war auch das Feedback, was wir gekriegt haben, ja, dass sie das erste Mal irgendwie gespürt haben, dass da tatsächlich dieser Raum nicht nur ein, ein Raum ist, wo irgendwie Bilder ausgestellt wurden, sondern dass tatsächlich etwas passiert ist, womit sie auch was anfangen konnten als Bewohner dieses Orts und von dem her war das etwas, was funktioniert hat. Natürlich muss man halt auch dazu sagen, dass es jetzt nur zweiträngig um die, um die Kunstwerke ging, und, sondern es ging da schon direkt um, um Mühl, natürlich, als Person. Ja. Aber dadurch hat es ja auch an den Ort gepasst, ja, weil an diesem Ort Sachen passiert sind, die wirklich dann diese Kunst, die er produziert hat, relativieren. Klar, er hat da auch Bilder gemalt, aber er hat da hauptsächlich Menschen unterdrückt und Kinder vergewaltigt. Nebenbei hat er Kunst gemacht, kann man dann auch an die Wand hängen, aber es sind da ganz andere Sachen passiert. Und wenn man dann nur diese Kunst an die Wand hängt und ihn an diesem Ort dann als Künstler feiern will, geht nicht.
2: Ja, und das ist vielleicht auch interessant, also welche, ähm, welche Stimmen in den, in den Archiven repräsentiert sind. In den letzten Jahren sind ja einige Publikationen erschienen von Mitgliedern der ersten Generation der Kommune am Friedrichshof, ähm, und von denen sind auch natürlich aufgrund des Alters sehr viel mehr Äußerungen in dem Archiv aufbewahrt und eben nicht die Stimmen der zweiten Generation. Und das Interessante ist, finde ich, dass es überhaupt kein Interesse daran gibt, diese weiteren Stimmen einzuholen. Also dieses Abblocken, teilweise Diffamieren als Betroffenheit, als ob... Die Tatsache, dass man von einer Gewalt betroffen war, einen daran hindern würde, etwas zu reflektieren und dadurch eine distanzierte, wahre Aussage über einen Vorgang zu machen, also das ist interessant und natürlich ist es auch da wieder so, es gibt eine Auswahl von Quellen, die rezipiert werden und andere werden ausgeschlossen und dann wird gesagt, das eine ist eine moralische Diskussion, das andere ist eine wissenschaftliche. Und das würde ich halt bestreiten. Ich würde einfach sagen, wenn man sagt, man macht eine wissenschaftliche Analyse, dann würde man normalerweise sehen, dass man alle zugänglichen Quellen einbezieht, um das Werk möglichst multiperspektiv beurteilen zu können. Und das wird hier abgelehnt.
4: Im Völkerkundlichen Museum in Witzenhausen in Deutschland ist 2014 im Depot, also nicht in der Ausstellung, im Depot, ein Schädel gefunden worden, der fälschlicherweise aus hotten ähm, auch dem damaligen Zeitgeist entsprechend dort gelagert wurde und auf ethisch eben nicht korrekte Weise innerhalb der Kolonialzeit aus Afrika importiert wurde, also eigentlich vermutlich gestohlen und mitgenommen. Nach dem Fund hat sich das Museum dort entschlossen, damit in der Form umzugehen, äh, die Herkunft vom Schädel zu erforschen, soweit es eben möglich war, und die Rückgabe zu veranlassen nach Namibia und haben dann aber eben zusätzlich in, in ihrer Ausstellung aufgenommen, dass sie aus diesem Glassturz und der Bodenplatte, in dem diese menschlichen Überreste aufbewahrt waren, eine Kunstinstallation gemacht haben und die jetzt dort ausstellen und eben jetzt nicht mehr den Schädel ausstellen, so wie es eben fast passiert wäre, sondern eben die Ausstellung über die Ausstellung eines Schädels machen. Ist das eine tragfähige Visualisierungspraxis für Sie auch im kunsthistorischen Kontext? Oder gibt es für Sie auch andere, die Sie noch nennen würden?
2: Also ich kann mich zu, so, zu ähm, kuratieren in Kunstmuseen eigentlich gar nicht so richtig äußern, weil ich tatsächlich an kulturhistorischen Ausstellungen arbeite. Ah. Da, sind auch, ähm, da werden natürlich auch künstlerische Positionen gezeigt. Aber wie gesagt, ich arbeite nicht selber in Kunstmuseen, darum finde ich das so ein bisschen schwierig. Aber ich finde die Frage trotzdem sehr interessant, weil das ja seit einigen Jahren in ethnologischen Museen sehr oft gemacht wird, dass bei ähm, problematischen Objekten ähm, wird gesagt, wir brauchen eine Kunstinstallation. Also erstens, wir brauchen eine Kunstinstallation, zweitens, wir müssen mit den Heritage Communities zusammenarbeiten, in denen dann aber auch oft die Künstler ausgewählt werden, um eine Intervention zu machen. Und da bin ich etwas skeptisch, wenn dann die... Kollaboration so aussieht, dass auf der europäischen Seite ähm, WissenschaftlerInnen äh, in den Museen arbeiten und in den außereuropäischen Gesellschaften KünstlerInnen ausgewählt werden, ähm, das ist natürlich auch eine Verschiebung. Also ähm, ich glaube schon, es gibt, äh, es gibt Konstellationen, wo das total sinnvoll ist, solche künstlerischen Installationen zu machen. Ich glaube nur, es ist nicht es ist nicht die einzig mögliche und ich finde, es ist teilweise so ein bisschen ausweichend von einer eigenen kuratorischen Position. Also im Grunde in dem Moment, wo ich sage, so lassen wir die Kunst dran, nehmen sich KuratorInnen natürlich auch aus und sagen, äh, <lacht> hier möchte ich mich nicht positionieren. Ähm, das ist das eine. Ich glaube, das Beispiel ist, ähm, ich finde es in dem Beispiel sehr gut, dass eben gerade durch diese übrig Vitrine eigentlich das Zeigen thematisiert werden kann, das ist nur in, äh, in sehr seltenen Fällen möglich. Also weil eben oft die äh, menschlichen Überreste vorhanden sind äh, und viele Museen im Moment dazu übergehen, ähm, da habe ich mich mal äh, im letzten Jahr mit beschäftigt, also wie eigentlich Provenienz ausgestellt wird und wie Restitution ausgestellt wird, weil das natürlich wahnsinnig kompliziert ist. Das ist, also einmal man muss, einen Prozess ausstellen, der rein räumlich wahnsinnig viel Platz wegnimmt. Also man hat ein Objekt innerhalb einer Vitrine und zu diesem Objekt muss man dann noch mal einen ganzen Prozess ausstellen. Man kriegt eigentlich keine Aussage mehr über eine andere Vitrinenkonstellation dann hin. Darum sind im Moment viele Museen dazu übergegangen, ihre Provenienzforschung mit sehr viel Archiv- und Aktenmaterial wie einen Arbeitsplatz auszustellen. Ich glaube, das ist im Moment wichtig. Erstmal, um zu sagen im in, in in öffentlichen Raum, wir machen Provenienzforschung, wir halten das für wichtig, wir bemühen uns darum, die Erwerbskontexte aufzuarbeiten und danach eine Entscheidung über die Restitution zu stellen. Ich glaube allerdings auch, dass wir auf Dauer nicht die Kritik an Sammlungen mit leeren Vitrinen zeigen können. Ich glaube, im Moment ist es wichtig, also wie gesagt, also das habe ich, ich schon mal eben angedeutet. Ich glaube, dass je nach dem aktuellsten Diskurs man kuratorische Formate finden muss, die diesen Diskurs spiegeln. Wenn Provenienzforschung schon weiter fortgeschritten ist, wenn es mehr Restitutionen gibt, glaube ich, dass, dass wir eine neue Form finden müssen und dass wir nicht ein Museum mit leeren Vitrinen zeigen können, sondern dass man trotzdem, also man kann ja auch einfach. Stimmen, Objekte, Bilder des Widerstands zeigen, der Emanzipation. Also man kann einfach nach Gegenbildern suchen oder nach Gegenobjekten, die es immer gegeben hat, die eben oft nur in den hegemonialen Archiven nicht enthalten sind. Aber dieses Leerstehenlassen ist, glaube ich, ein guter Zwischenschritt, aber dann muss eine Form wieder des Füllens kommen und zwar eines anderen Füllens
4: aber trotzdem eben geht es ja auch um die Verantwortung von den Personen, die dann eine Ausstellung machen, wie mit den Bildern umgehen. Wer hat da dann die Möglichkeit einfach, statt dem Bild über das Bild auszustellen?
2: Also wenn man das vergleicht mit der Arbeit von Sophie Keil, wäre ja interessant, das Bild nicht zu zeigen und dafür halt also die Stimmen der Personen mit einer Gewalterfahrung an die Stelle zu setzen und zwar vor allem, in der aktuellen Wirkung, weil ich den Umgang mit Personen, die Gewalt, vor allem sexualisierte Gewalt, erfahren haben, sie immer und immer wieder aufzufordern als Beweis, die Gewalterfahrung zu erzählen, ist eine ganz klare Wiederholung dieser Macht- und Gewaltkonstellation. In dem Moment, wo ich eine Person immer wieder in der Öffentlichkeit dazu zwinge, das zu erzählen, habe ich ja im Hinterkopf auch... Die Überlegung, sie muss es mir beweisen. Und das ist eine Zumutung und eine ja. Reproduktion aus meiner Sicht. Die andere Frage wäre noch, und da gibt es ja auch unterschiedliche Stimmen zu, was eigentlich interessant an dem Bild ist. Abgesehen davon, dass man in Anspruch nimmt, dass die Autonomie der Kunstproduktion und des Zeigens von Kunst, dass eigentlich danach nicht mehr gefragt wird, was ist denn jetzt wirklich so interessant an genau diesem Bild also wenn man so aktuelle Galerien anschaut, könnte man ja auch erstmal denken, das Motiv- und Themenspektrum dieser sogenannten Werke aus der Gefängniszeit ist extrem limitiert. Es wird immer wieder dasselbe gezeigt und es wird, wie das gedeutet wird, ist eine andere Frage, mit welchen Erfahrungen das verbunden wird. Aber ich finde, eine berechtigte Frage ist, dass die Leute, die es zeigen, und vor allem, das kann man bei Galerien natürlich nicht sagen, das kann man in Museen sehr wohl sagen, zu begründen, warum das Bild ausstellungswürdig ist. Und nicht nur zu sagen, es ist groß, es ist große Kunst.
4: Wenn Sie jetzt als Kuratorin an den Punkt gelangen, wo Sie bei etwas sagen, das ist nicht mehr ausstellbar, bedeutet dann das immer, dass einfach die Leistung hinterm Werk nicht ausreichend wäre? Oder gibt es dann unabhängig von von der Qualität, wenn man das jetzt so nennen darf, des Werks auch Gründe, wo Sie sagen, das ist jetzt trotzdem ein totaler Ausschließungsgrund, das stelle ich nicht aus.
2: Ich muss das nur mal ein bisschen, ähm, genau, mir so verschiedene Schritte ja. überlegen. Also das eine ist, ich glaube, ähm, also wenn ich eine Ausstellung kuratiere, ich würde mir jetzt für den Kontext mich nicht als erstes fragen, wie ist das Werk, warum ist es in die Sammlung gekommen? In dem Kontext würde ich eher fragen, warum ruft das Werk heute, wenn man es anders zeigen will, so viel Abwehr hervor? Also warum nicht das Werk, sondern warum ruft die Aussage, es nicht zeigen zu wollen, warum ruft die so viel Abwehr hervor? Und ich finde, dass man daraus eigentlich interessante Fragestellungen sowohl für Museen als auch für die Kunstwissenschaft generieren könnte. Dass man zum Beispiel in einem aktuellen Diskurs sich anguckt, warum wird die Phase des Aktionismus so dezidiert getrennt von der Phase der Kommune? Warum kann das nicht eine interessante Perspektive sein, beide Phasen aufeinander zu beziehen und kann eigentlich beide die, die Deutung beider Phasen eigentlich erweitern? Ich würde mir bei sowas eigentlich, wenn ich mir überlege, zeige ich etwas oder zeige ich das nicht? Ich würde mich fragen, das erste Gegenargument ist, aber oh, das ist ein wichtiges, großartiges Werk, würde ich sammeln, was spricht dafür? Und interessanterweise in Unterhaltung darüber, das Gespräch endet fast immer dann, es ist halt ein bedeutendes Werk, <lacht> weil es bedeutend ist. Oder... Am besten noch, weil es ähm, gehandelt wird, weil es ökonomische Bedeutung hat. Davon haben wir ja noch viel zu wenig gesprochen. Aber ich finde, das ist zum Beispiel wichtig zu sagen, welche Rolle spielt das Werk von Mühl im Vergleich zu den anderen Künstlern des Aktionismus? Ist das überhaupt vergleichbar? Wo ist es vergleichbar? Wo gibt es Abweichungen? Also solche Fragen könnte man ja vertiefen. Also ich würde mir erklären lassen, warum ein Werk groß ist. Dann würde ich mich fragen, wer... Besucht die Ausstellung, was will ich mit der Ausstellung erreichen? Wenn ich wüsste, es gibt eine Gewaltgeschichte und ich weiß, Besucherinnen sehen sich in der Ausstellung mit entwürdigenden, gewalttätigen Szenen ähm, konfrontiert, die traumatisierende Erfahrungen triggern, würde ich sie nicht zeigen. Ich wüsste einfach nicht, wozu das gut sein soll. Und dass andere sagen, aber man muss es zeigen können. Ähm, das sind zwei Argumente, die man gegeneinander abwägen muss. Aber man kann nicht sagen, man muss es zeigen können, ist das oberste Gesetz und ob Leute äh, wieder traumatisiert werden, ist äh,
4: das untere Gesetz.
3: Und bei Otto Mühle ist halt zusätzlich das Problem, dass die Gewalt seinen Werken so implizit ist. Also das ist nicht, wie bei Adolf Loos beispielsweise, eben loslösbar ist, also vermeintlich loslösbar ist vom Werk, dass man beides irgendwie, dass man zwar diesen Charakter daran ziehen kann und kontextualisieren kann, aber bei Otto Mühl ist es eben dem Werk so stark implizit. Also man sieht so viel sexualisierte Gewalt in seinen Bildern und viele davon sind Selbstporträts. Und dieses Bild von einer sexualisierten Gewalt, einem Vergewaltigungsopfer irgendwie zuzumuten, es ist, ist schon viel, ja. wenn man weiß, dass es affirmativ ausgestellt wird.
2: Es gab Am Anfang des Jahres gab es im ZDF eine Sendung mit der Frage, ob man den neuen Film von Polanski ansehen sollte. Das war eine Diskussion zwischen einer Literaturkritikerin einer Deutschen und der Mitte herausgeberin vom missy Magazine. Und das Interessante war, dass eigentlich die Themen, die wir jetzt gerade diskutieren, da so aufgeführt wurden. Also die eine Position war, die Freiheit der Kunst geht über alles. Man muss es zeigen, man muss das Werk vom Autor oder vom, das Werk von der Person und der Biografie trennen. Bis hin zu der These, die ich wirklich verstiegen finde, ist nicht genau die Aufgabe der Kunst, die Abgründe des Menschen zu zeigen. Und darum muss nicht eigentlich Kunst, um provokant zu sein und gesellschaftsverändern, muss sie nicht darum auch verletzend, gewalttätig, tabuisierte Situationen zeigen, um das zu erreichen.
3: Und das ist ja auch, das ist ja wie so eine Art Geschichtsglättung eigentlich. Also man beschäftigt sich mit der Gewalt, da wo sie interessant und ungefährlich ist im Aktionismus und klammert sie aus in der Zeit, wo sozusagen von diesem Aktionismus ausgehend Otto Müller eigentlich diese Gewalt in ein Gesellschaftssystem übertragen hat, was er selber auch als sein Kunstwerk bezeichnet hat, und klammert sie an dem Punkt aus, wo sie gefährlich wird für die, Reze für die Rezeption des Kunstwerks was verkauft, was gezeigt, was Otto Mühl als Künstler etabliert halten soll. Und das ist ja sozusagen eine, eine sehr, wie sagt man, eine, ja, eine Glättung der Geschichte beziehungsweise eine Zurechtbiegung der Geschichte, so wie sie einem günstig erscheint.
2: Ich finde die Frage nur so interessant, gerade auf das, ähm, auf das Werk von Mühl bezogen, weil er es ja selber nicht getrennt hat. Also das finde ich eigentlich das Interessanteste. Sonst ist es, es ist wirklich eine schwierige Frage, was mich da eigentlich immer mehr interessiert ist, ähm, ist, warum sollte man ein Werk, wo man genau den, eine, ähm, ein Verbrechen mit der Werkproduktion direkt zusammenhängt, warum sollte man das trennen? Das leuchtet mir nicht ein. Und gerade weil es so viele Aussagen gibt von Mühe, die ja genau sagen, ähm, die das Leben als Werk ähm, bezeichnen, die die Kommune als Werk bezeichnen. Ähm das ist aus meiner Sicht ist das eine, eine kunstwissenschaftliche ähm, Argumentation, die eigentlich gegen den, gegen den Autor oder gegen den Künstler in dem Fall spricht, also gerichtet ist. Also die Gegenthese war einfach, ähm, wie sich Filmverleihe, wie sich Besucherinnen dazu positionieren, und ich finde, das schlagende Argument dabei war, wenn sie nicht hingehen, zensieren sie das Werk ja nicht. Das ist auch so eine, so eine übersteigerte Argumentation, als ob irgendwie eine Einzelbesucherin die Macht hätte, jetzt eine Zensur auszusprechen, indem sie halt keine Eintrittskarte kauft. Aber sich dem zu verweigern, dass das Werk öffentliche Anerkennung findet und vor allem dazu beizutragen, dass der Film Geld einspielt. Das finde ich eine total bedenkenswerte Argumentation und genauso wäre es auf Kunstausstellungen, auf Kunstwerke übertragbar, wenn solche Werke, die gewalttätige Kontexte beinhalten, verkauft werden. Was spricht dagegen, einen Teil des Ertrags in einen Fonds äh, zum Gemeinwohl einzuzahlen, womit die Opfer dieser Gewalt, entschädigen kann man das sowieso nicht, aber in einer Form unterstützt werden, dass sie mit diesen Traumatisierungen leben können.
3: 2019 hat am Friedrichshof, in der Sammlung Friedrichshof, also an dem Ort, in dem Otto Mühl die Kommune gegründet hat, eine große Retrospektive stattgefunden zu den Werken von Otto Mühl von 1955 bis 2013, also bis zu seinem Tod. Anlass dieser Ausstellung war damals die Zusammenführung der Sammlung am Friedrichshof und ähm, der, ähm, dem Archiv Otto Mühl, das ist die, der, die Sammlung der Nachfolge Kommune in Portugal, die, äh, wo Otto Mühl nach, nach seinem Gefängnisaufenthalt äh, gelebt hat. Und die Ausstellung hat sehr, ich nenne es mal verkaufsdienlich, eine, eine Werkübersicht zusammen kuratiert die minimal kontextualisiert die Werke von Otto Mühl ausgestellt hat, hauptsächlich aus der Kommunezeit und der Gefängniszeit danach und der, Gefängniszeit und der Zeit danach. Und für viele von uns war diese Ausstellung sehr schockierend, weil Otto Mühl dort, ja, minimal kontextualisiert, ohne weiter auch auf seinen Gefängnisaufenthalt einzugehen, ohne die Kommune zu reflektieren, also in dieser Utopie stehen gelassen sozusagen, die Otto Mühl entworfen hat, ähm, dort Bilder gezeigt werden, die sehr unterschiedlich waren, aber auch viel ja, Gewalt, implizit, Gewalt implizit hatten. Und wir haben diese Ausstellung an diesem Ort einfach wie eine Frechheit empfunden. Auch, dass die nicht im Vorfeld besprochen wurde mit den Kindern sozusagen der damaligen Kommune, die ja Betroffene sind. Und daraufhin haben wir ein, eine Intervention gefordert, wo wir sozusagen die Möglichkeit bekommen haben auch oder gefordert haben, in diese Ausstellung einzugreifen und dort... Uns davor zu setzen und sie zu kontextualisieren und verschiedene Perspektiven aufzutun. Und uns war es in dem Zusammenhang sehr wichtig, dass wir eben nichts zensieren. Das war der Vorwurf des Kurators Hubert Glocker, dass, dass das ja nicht ginge, dass man sozusagen Automüls Werk zensiert, sondern dass wir, das, äh, dass wir jedes Bild zeigen, dass wir alles zeigen, aber dass wir es in einen Kontext stellen, dass wir etwas zu den Entstehungsbedingungen dieser Kunstwerke sagen die man besonders bei der Kunst der 80er Jahre und 70er Jahre absolut nicht ausklammern kann. Wir
4: sind in das Thema der heutigen Sendung nicht gestartet, um Kunst ab oder tiefer zu hängen. Im Gegenteil, es ging uns darum, die impliziten Hierarchien innerhalb des Perspektivenspektrums zu Kunst und Artefakten aus Gewaltkontexten anzusehen. Das berühmte postmoderne Diktum der vielen kleinen Erzählungen besagt, dass es eben genau diese vielen kleinen Erzählungen zu zeigen gelte, anstelle von der einen hegemonialen großen Erzählung. Wir fragen uns, wird das überhaupt schon umgesetzt? Wir haben versucht zu zeigen, dass Ausstellungspraktiken bereits eine Wende vom Ausstellen von Nichtwissen und von Leerstellen vollziehen. Susanne Wernsing betont jedoch, dass es nur eine Zwischenetappe sein kann. Paul-Julien Robert und Sarah Gutsch wünschen sich für die Zukunft mehr Mut zur Multiperspektivität, mehr Offenheit und Transparenz im Umgang mit der Kunst des Straftäters Otto Mühl. Wenn wir das kuratorische Tun mit der Medienwissenschaftlerin Katja Molis als transdisziplinäre und entgrenzte Praktik verstehen, dann bedeutet das, dass Kuratieren immer schon politisch ist und eine transformierende, gesellschaftsverändernde Kraft haben kann. Molis sagt weiter, Kuratieren sei eine Form des kritischen Denkens und Forschens, über die Strukturen und Prozesse mitgestaltet und transformiert werden können.